0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode dans cette troisième partie de notre mini-série dédiée à la maison du futur. Alors on a parlé de construction, hein, de maisons imprimées en 3D notamment, on a parlé de, de maisons connectées euh, et notamment d'une maison qui va de plus en plus s'intéresser à notre santé. Et dans cette troisième partie, bah, on va se faire plaisir. Voilà, On va euh, laisser voguer notre imagination et rêver ensemble aux appareils électroménager notamment qu'on trouvera dans la maison de demain. Imaginez-vous rentrer après une dure journée de boulot, vous vous asseyez sur le canapé et tu, un mini frigo robotique part de la cuisine pour vous apporter une bonne bière bien fraîche. Vous allumez la télé, complètement invisible, c'est un écran transparent caché dans une immense baie vitrée qui s'opacifie et affiche votre programme préféré et pendant ce temps, une imprimante 3D alimentaire prépare les ingrédients de votre repas du soir pendant qu'un Foldy Mate plie méticuleusement vos pantalons et vos chemises. Là, je vous ai décrit quelques-unes des inventions Alors qu'on découvre souvent année après année sur les grands salons high-tech, mais est-ce qu'elles sont vouées à, à rester à l'état de démonstration de force technologique Est-ce qu'elles vont vraiment s'inviter dans notre quotidien ben On va en discuter, on va naviguer pièce par pièce avec nos deux invités. Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. Anne-Caroline Pocot, euh, écrivaine prospectiviste qui nous accompagne depuis le début de cette série. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour, Philippe, auteur, je le rappelle, hein, entre autres, du côté de chez soi, La Maison du Futur aux éditions Les Propulseurs. Et euh, nous sommes rejoints par Vincent Keraven. Bonjour Vincent. Bonjour. Euh, formateur sur la gamme électroménager chez LG. Euh, alors je vous ai invité, Vincent, parce que LG, alors, euh, on parle souvent des, des grands salons high-tech, le CES de Las Vegas, l'IFA de Berlin, et LG, alors qui est. Grand groupe électronique, évidemment, tout le monde connaît, groupe sud-coréen, frère ennemi de Samsung, euh, bah, quand même, voilà. Et, et vous avez toujours bien. des stands complètement incroyables où vous imaginez justement la maison de demain avec des, des appareils complètement fous. Et donc, bah, ça va être intéressant d'avoir un petit peu votre point de vue sur ces, sur ces questions-là. On va commencer avec ça, d'ailleurs. On va faire pièce par pièce. Dans la cuisine, par exemple, dans la cuisine du futur, qu'est-ce qu'on va trouver comme type d'appareil alors, il y a un appareil qu'on voit toujours sur les stands d'Alger, c'est le frigo connecté. Alors, c'est devenu presque, je vais vous le dire, je vais vous raconter un petit peu les coulisses du, du métier de journaliste technologique, mais c'est presque devenu une, une blague récurrente euh, chez les journalistes technologiques. C'est-à-dire il va encore y avoir un frigo connecté, et quand on manque de sujets, qu'on est un peu en galère, on se dit on va faire un sujet sur le frigo connecté, parce qu'il y en a toujours un. On nous le promet depuis 15 ans, on dit c'est génial, il va nous dire les recettes qu'on peut faire à partir des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, il filme tout ce qui se passe et il m'envoie une alerte quand il y a plus de etc., c'est un mythe ou c'est une réalité Enfin, je veux dire, on va vraiment les voir arriver chez nous, ces frigos connectés
1: Alors, c'est une réalité. La, la connectivité sur les réfrigérateurs a déjà commencé depuis un petit moment. Après, la connectivité aujourd'hui est plus limitée que ce qu'on va retrouver sur, sur les prochaines années. Mais effectivement, les choses dont, dont vous venez de parler existent déjà en, en état de prototype. Euh, on va pas pouvoir plus Mais ça tard... fait 15 ans que
0: c'est du prototype Oui, il oui, y m'inquiète,
1: si <rire> vous voulez alors, effectivement, c'est des technologies qui sont très longues à, à développer, à industrialiser et pour pouvoir le proposer à un prix euh, abordable et convenable pour le, la, la grande consommation. Euh, la connectivité aujourd'hui permet déjà deux, trois choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur certains modèles, pouvoir commander des aliments en direct. On a des écrans connectés. On a euh, des assistants vocaux. Des assistants vocaux. On a la possibilité euh, d'activer à distance le mode super congélation pour quand on revient de faire ses courses, pour que le, le congélateur soit à extra bonne température pour recongeler très rapidement. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà actuelles, qu'on peut déjà trouver euh, dans le commerce. Après, effectivement, ce qui va arriver plus tard, alors à quelle échéance ça ça euh, pas vous le dire encore précisément, mais effectivement, on pourra communiquer avec son réfrigérateur par la voix directement, lui demander ce qui reste. Dans le réfrigérateur. Alors par la voix, c'est-à-dire qu'on peut le faire quand on est chez soi, mais on pourra le faire aussi à distance quand on est en course pour voir exactement ce qui reste dans son réfrigérateur.
2: Et avoir une histoire d'amour avec son réfrigérateur
0: Après, chacun fait comme il veut, mais pourquoi pas Non, mais c'est vrai que mais... parler à son frigo, je veux dire, c'est quand même une habitude qu'il va falloir prendre. On est d'accord, Caroline On est C'est pas forcément un truc qui est naturel. Euh... Bon. Et du coup, on pourra
1: aussi. Euh... Alors effectivement, c'est encore un peu plus poussé. Le réfrigérateur pourra nous dire ce qui lui reste dedans et après dire, bah voilà, avec ce qu'il y a. Je... Tu peux faire telle recette et du coup, lancer le préchauffage du four parce que les produits seront interconnectés. Et donc, lancer le préchauffage du four à la bonne température ah
0: pour oui. cette fameuse recette. Parce que le frigo me parlera à moi, mais il parlera aussi au four. C'est quand et même exactement. génial. Euh, Anne-Caroline, la, la cuisine du futur, ça vous inspire quoi
2: Alors moi, dans l'entrée, il y a un petit fabricantin. Un quoi Un fabricantin.
0: Alors, c'est quoi ça, fabricantin C'est
2: euh, une imprimante 3D. Ouais. Qui fabrique selon les jours, euh, une pizza, ou bien qui recycle les baskets. Ah mais ce n'est a... pas la même quand même, parce que ce pas les mêmes matériaux. Si, mais ce pas les mêmes matériaux. Mais en fait, on met une, une ancienne basket et puis on a tout de suite hein, euh, la paire à la mode. Alors, si on reste dans la cuisine, l'imprimante 3D alimentaire, ça vous
0: croyez que c'est vraiment... Moi, j'ai eu l'occasion d'en tester une qui m'a fabriqué des gâteaux, par exemple. Mais on peut imaginer demain... Euh, par euh...
2: rapport au vieillissement de la population, oui. Pourquoi par rapport parce au vieillissement Parce qu'on euh, peut avoir des textures adaptées.
0: Ah, ah oui, c'est intéressant, ça, effectivement. On peut choisir la, ouais. Ouais, ça, la, la, la dureté d'un aliment. Et puis, euh, avoir des aliments de qualité et puis qui soient adaptés à des gens qui n'ont plus de dents. Et puis, personnaliser, en fait, à l'extrême, parce que ouais. c'est ça l'importance l'intérêt de, de l'impression 3D, finalement. Et puis, personnaliser en fonction du régime, pourquoi pas Alors, ça, c'est un appareil. Il y a quoi d'autre dans la cuisine du futur
2: alors, euh, dans, la, dans la cuisine du futur, alors, il y a peut-être le réfrigérateur. Le, la seule chose, c'est marrant, parce que 15 ans, moi, moi je pense que c'est encore plus que ça que le réfrigérateur n'a pas évolué. Oui, alors... On le voit maintenant, et, effectivement, il y a un réfrigérateur, mais qui n'a jamais percé, où on voit les aliments.
0: Oui, oui, oui ça, ça, ah, c'est oui, vrai. vrai. Ouais. Ouais. Bah, je crois que vous en seul. faites un où euh, je crois, on toque à la vitre et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Alors, Nous, ça
1: on a toute une gamme que ce soit en référateur américain multiporte où on peut voir à l'intérieur du réfracteur sans l'ouvrir. Ça, c'est euh, pour la tendance de moins consommer. Parce que là, les, les réfracteurs ont, ont énormément évolué ces dernières années. Mais euh, surtout sur la partie consommation. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le, le produit qui consomme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est primordial d'avoir un, un réfracteur qui consomme peu. Et on a des technologies qui permet d'ouvrir qu'une partie du réfrigérateur ou alors de ne pas l'ouvrir du tout, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de son réfrigérateur et après bah, de l'ouvrir ou pas si on a le, le produit. Donc Tout ça dans le but de vraiment limiter la déperdition d'un froid, parce qu'il faut le savoir, mais à chaque fois qu'on ouvre son réfrigérateur, on perd
0: du froid. Et du coup, il faut que le, com le compresseur derrière recrée du froid. Donc c'est de la consommation à chaque fois. Bon, est-ce que c'est demain Alors on parlait d'imprimante alimentaire, mais est-ce que c'est pas finalement un, un robot qui fera la cuisine à ma place, qui va récupérer les aliments dans le, dans le réfrigérateur Il Moi, faudra j vu, du euh, des... temps. Hein J'ai vu des il y, y a des démonstrations assez spectaculaires, <rire> mais ouais. c'est pareil, c'est voilà, c'est des vitrines technologiques où on voit ces paires de bras robotiques qui sont capables de se saisir de différents types d'aliments et de reproduire une recette quasiment au millimètre près. Ouais. Ça, ça ouais. fait partie des. On des... pourra
2: des... avoir éventuellement des robots majordomes qui rangent la chambre. De
0: alors ça oui, le robot majordome c'est vrai. Et moi je
2: veux qu'il fasse la cuisine. Moi je moi je suis
0: très je suis très spécifique dans mes goûts. Moi je veux bien qu'il ramasse des chaussettes, mais je veux surtout qu'il me prépare euh, voilà, ma, ma petite ma petite soupe le soir. C'est pas mal. Donc ça ça je l'attends pas mal. Et puis il euh, y a aussi alors dans la dans c'est intéressant parce que il y, y a cette notion de de plus en plus à la fois de préparer soi-même, mais de même de produire soi-même la nourriture. Alors les potagers connectés, on commence à en voir depuis quelques années. Alors c'est des petits machins, on peut faire ses herbes aromatiques. Mais là, ce que vous avez présenté euh, il n'y a pas longtemps euh, chez LG, c'est un truc assez massif. Hein. Ça fait la taille d'une, euh, je pense, d'une cave à vin connectée quasiment. Enfin, c'est oui. un la vaisselle peut-être. C'est un vrai appareil électroménager mmh. et dans lequel on peut euh, faire pousser quoi finalement ben, On peut faire pousser plein de, plein de choses. Alors évidemment, des, des légumes.
1: On peut aussi faire, des, euh, faire pousser des fleurs. Euh, le, en fait, c'est ce qui existe un petit peu déjà aujourd'hui, on, on peut en trouver des petits potagers d'intérieur qui permettent de mettre trois ou quatre plants, de faire pousser quelques herbes aromatiques. Là, le but, c'est de, de multiplier la capacité de ces produits, d'avoir un produit qui finalement ressemble à un réfrigérateur vitré dans lequel on va pouvoir voir pousser en fait, ces, ces aliments. On va avoir un contrôle du coût de, de l'irrigation, de, de la lumière, de la température pour vraiment faire pousser les aliments de manière optimale et avec le minimum d'eau requis. Et là, on, voilà, on, on se parle vraiment d'ultra-local, c'est-à-dire que des produits qui sont très saisonniers, on va pouvoir les faire toute l'année dans sa cuisine directement et aller les cueillir directement avant le repas. Bon, après, ça,
0: ça reste des quantités quand même, qui sont quand même limitées. On ne parle pas d'autosuffisance alimentaire. Non. Alors
2: moi, je reviens au premier podcast. Dans la Maison du Futur, j'espère qu'il y a une petite terrasse sur laquelle c'est installé. Dehors, ça profite un peu du réchauffement et tôt Et on ne va pas consommer, parce que là, c'est à l'intérieur. Oui. Donc, on va consommer de l'énergie. Alors que là, on va profiter aussi de la chaleur et adapter ces légumes en fonction de la température.
0: Et là, l'intérêt du côté connecté, parce qu'on dit toujours ces gadgets, mais pour le coup, là, on a des capteurs qui vont pouvoir analyser le taux d'humidité, optimiser voilà. la pousse des plantes, etc. C'est quand même assez intéressant. Là, ce ça, c'est intéressant, ouais. OK, on aura aussi, une, le, avec l'application, la, euh, on va pouvoir
1: avoir des alertes quand on va devoir remettre de l'eau. pour mm -hmm. on alimenter Donc, le côté connectivité prend vraiment du sens sur ce
2: type oui, de Oui, un produit. petit capteur qui va ouais, aussi à irriguer correctement, exactement. éventuellement, qui va déplier... Un un parapluie et qui va permettre de, de récupérer l'eau. Ah oui, carrément, qui déploie un parapluie ça Oui, parce qu'en fait ça. un parapluie pour pouvoir avoir l'eau directement sur les petits bacs.
0: Ok, très bien. Alors bon, alors on, on en finit là pour la cuisine mm -hmm. parce qu'on a pas mal de pièces à visiter. Donc on a notre frigo connecté, on a notre potager, on a notre imprimante alimentaire et on a nos bras robotiques. Donc là, on est pas mal. On va passer dans la... Euh, alors, je ne sais pas où vous avez votre, votre lave-linge, mais enfin en tout cas, euh, sur la, la, la façon de, de gérer notre linge euh, sur les machines à laver du futur. Alors, je crois que euh, LG travaille, j'ai vu ça récemment, sur des machines à laver sans eau, par exemple. C'est oui. une réalité alors c'est une réalité, hein, ça a été publié dans la
1: presse, donc effectivement on, on travaille euh, sur des machines à laver sans eau, après c'est là encore une fois sur un, un futur assez, assez lointain. Surtout Nous on le... est sur
0: 2050, hein, donc on a le temps. Vous on, a, on a un peu de marge du coup,
1: ouais. effectivement c'est des produits qui sont plutôt destinés dans un premier temps au marché professionnel, parce que c'est des machines qui sont assez imposantes en termes de, de volume. Euh, après à l'état actuel, je n'ai pas plus, plus d'infos euh, précises sur le fonctionnement. Exact du, du produit. Mais effectivement, c'est des technologies qui sont développées euh, en ce moment euh, par LG et sûrement par, par d'autres marques aussi hein, pour pouvoir consommer zéro euh, litre d'eau sur du, du lavage dans quelques années.
2: Et donc moi, à côté, j'ai un vélo rameur qui permet de produire un petit peu d'énergie pour alimenter le lave-linge.
0: Ah oui, c'est très low-tech, là, pour le coup. Oui. On est sur, oui. de, sur de la, la oui. récupération d'énergie pour pouvoir... En fait, vous faites, vous faites votre sport et vous faites votre linge en même temps, ce qui est Exactement. pas mal. Exactement. <rire> et alors, une fois que le linge sort... Alors, moi, il y, y a un un appareil qui me fascine, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on le voit depuis des années sur les grands salons, mais sans qu'on le voit ensuite arriver dans le commerce, ça s'appelle le Foldimate, et c'est un appareil qui plie, c'est un robot à plier le linge finalement. Mmh. Donc c'est une grande machine, alors c'est pareil, ça va faire la taille et la forme d'une machine à laver, ou d'un sèche-linge, vous mettez votre linge en vrac, et il va être capable de se saisir avec un système de pinces d'un t-shirt, d'une chemise, d'un pantalon, de voir de quel type de textile il s'agit, et de le plier ensuite, méticuleusement. C'est pas mal ça.
2: Oui, et après, on ne saura même plus plier son linge Oh, mais non, ne mais dites pas ça <rire>
0: Attendez, vous n'avez pas bien... Vous avez... vous, donc, le lave-vaisselle, on ne sait plus faire la vaisselle non plus, c'est pareil. Bah, plus beaucoup, enfin oui. bah bon, bon, on ne va pas dire que ce n'est pas un progrès d'avoir un lave-vaisselle chez soi. Pas vous, pas vous, Anne-Caroline. Pas après tout ce que vous avez fait, ce n'est pas, pas possible. Non, moi, j'aime bien. Non, non. Vous travaillez là-dessus Ça vous intéresse, ça, ou pas, les, les machines à plier le linge non, Alors, je sais pas, y a pas des de communication tôt. officielle sur, sur cette
1: technologie, mais sûrement... On... Alors, LG comme vous le savez, c'est une marque très innovante et s'intéresse vraiment à, à toutes les innovations. Après, le, le but, c'est toujours de développer des innovations qui vont bénéficier aux, aux consommateurs dans, le, dans son quotidien. Donc ça, c'est tout à fait le type de technologie qui potentiellement pourrait... Ça
0: paraît pas mal. Ouais. Bon, il faut avoir un peu de place hein, parce que tous ces appareils électroménagers, il faut quand même les caser hein, dans la maison. Là, il y a déjà euh, une surabondance. Alors, puisqu'on est sur les robots, donc on plie le linge très bien. Euh, mais il y a quand même un des grands enjeux, euh, sérieusement, Anne-Caroline, c'est le fait d'optimiser l'espace dans les petits logements, parce qu'il y a une densification des espaces urbains, on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, c'est une évidence. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, et notamment, est-ce qu'on peut utiliser la robotisation. Je pense à des meubles robotiques. Alors, je parlais en introduction du meuble qui vous apporte, le meuble frigo qui vous apporte votre bière. Bon, pourquoi pas Mais je pensais plus largement à ce que les Américains appellent des shape-shifting apartments, des appartements transformables, où en fait vous allez avoir des meubles qui vont changer la configuration de la pièce en quelques secondes selon les besoins. Un lit qui, une fois la nuit venue, d'une commande sur son smartphone ou même par commande vocale, va descendre du plafond et se poser au milieu ah, du ça,
2: talon. Ça me semble ouais. évident. Ouais. Vu qu'on aura des espaces très très petits. Euh, on va arriver à ça, et des choses simples
0: donc c'est quoi, c'est le, le meuble à chaussures qui va se ranger quand on n'a pas besoin de lui c'est euh...
2: oui, qui euh, qui disparaît euh, le, oui je sais pas, un peu tout et puis même la couette qui arrive qui se gonfle avec des nanotechnologies qui s'adaptent à la bonne température.
0: Il y a, il y a plein d'entreprises américaines qui travaillent sur le sujet. Alors, il y en a notamment une qui s'appelle euh, Bumblebee, si je ne dis pas une bêtise, qui a été créée par des anciens d'Apple et de Tesla. Et donc, ils imaginent comme ça une, un appartement qui serait complètement modulable, configurable, avec des meubles robotisés partout. Et on pourrait même, alors c'est ce qu'ils imaginent, hein, avoir par exemple une commande vocale où vous demandez euh, donne-moi mon parapluie et il va savoir où il est rangé et le bon tiroir va s'ouvrir va au bon moment, par
2: exemple. Normalement, non, c'est pas ça. C'est le parapluie. Il est branché sur la météo et il va se mettre devant la porte s'il si pleut. Ah oui, là ben on n'empêche pas l'autre, attendez. Mais oui, oui bien sûr. Alors,
0: ça, ça, ça... Bon, mais ça c'est pareil, hein. on nous l'a vendu, hein. le parapluie connecté, machin. Euh, moi j'attends toujours de voir les gens qui l'achètent, hein, quand même, le parapluie connecté. Non, mais, mais, mais vous avez raison, c'est un truc qui existe. Euh, mais, mais la, la robotisation d'une manière générale, est-ce qu'il est qu y a des projets comme ça chez LG euh, Oui, on... com... complètement, il y, a des, il y a des projets. Alors après, encore une fois, à, sur du long terme, LG
1: utilise déjà des robots, pas forcément dans, dans l'électrodomestique, mais l'aéroport de Séoul, il y a des ah oui. robots qui peuvent... Euh, amener les, les passagers quand ils ne savent pas quelle porte euh, prendre. Donc voilà, nous les bornes qu'on a en France, où on va pouvoir s'enseigner dire voilà, on va à telle porte. Bah, là, c'est un robot qui peut vous renseigner et vous accompagner jusqu'à la porte euh, pour, pour vous aider. Donc euh, le, la robotique oui, est déjà très présente, encore une fois, on, dans un premier temps, pour le, le milieu euh, industriel. Mais ça va venir après.
0: Euh, pour le, pour le particulier. J'avais vu le robot. Et puis les robots sexuels hein, aussi. Ah oui, alors ça, on a, on a, ça existe aussi. Oui, ouais, on a eu l'occasion. Alors on a fait tout un podcast sur les robots qui vont nous accompagner au quotidien et j'engage je, tous ceux qui nous écoutent à l'écouter. Et effectivement, on a parlé entre autres des robots sexuels. Mais là, on va rester sur la thématique de la maison. Si C'est dans la maison, hein, vous avez raison. Là, on était sur les meubles robotiques, mais des écrans. Alors ça, c'est évidemment une partie très importante dans la maison de demain. Ce qui est intéressant, c'est que les écrans ils vont être à la fois de plus en plus présents et de plus en plus discrets. On va avoir de plus en plus d'écrans. Sauf que euh, cacher cet écran que je ne saurais voir, finalement, c'est un peu ça la, la logique. Même les télés, euh, on voit bien, le but là, c'est de les rendre, soit de, de les cacher dans des, dans des cadres qui ressemblent à des œuvres d'art, ou soit carrément d'avoir des écrans transparents qui vont se mêler dans une baie vitrée ou dans une vitre de bibliothèque, par exemple. Oui, complètement. Ça, c'est aussi... C Alors,
1: c'est euh, à l'état de prototype, mais c'est déjà utilisé euh, euh, sur certaines technologies pour de l'affichage professionnel. C'est aussi utilisé sur le, le réfrigérateur dont, vous, dont je vous parlais tout à l'heure. Notre gamme Signature, qui n'est pas distribuée en France en tant que telle, on a une porte vitrée qui nous permet de voir ce qui se passe en l'intérieur du réfrigérateur. Mais quand on touche une partie de l'écran, on a un écran tactile en fait, qui apparaît et qui, là, permet de passer des commandes, diffuser de la musique, des choses comme ça. Donc ça, c'est une technologie que nous, on utilise déjà sur un produit Signature assez haut de gamme. Mais effectivement, ça va se développer et arriver de plus en plus pour le particulier dans les années
0: à venir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des écrans de, de qualité OLED, mais on peut faire des dalles transparentes en parlant une seconde de techno. De ouais. techno mais enfin, ça, ça paraît fou. C'est-à-dire qu'on a des écrans qui sont hyper fins et complètement transparents. Oui, c'est possible. C'est possible. Comme oh, il y a quelques années, on ne pensait pas que c'était possible d'enrouler de l'OLED. Et aujourd'hui,
1: on a, on a le, ce qu'on appelle le rollable avec l'OLED qui rentre carrément dans son pied, qui sert aussi de, de barre de son. Et euh, donc ça, c'est des choses effectivement qui... Euh, qui sont repousser chaque année, on va pouvoir avoir
0: ce, ce type de technologie. Là aussi, on est dans la thématique d'ailleurs de l'écran de plus en plus discret, hein. l'écran ouais. qui rentre dans, ce, dans, dans un meuble. De plus mode, en plus grand, ouais. mais à la fois de plus en plus discret, Exactement. On veut plus voir finalement les, les télés, Anne-Caroline. Il y, y a quelques années ou quelques décennies, c'était presque un, un, un symbole de statut social. Il fallait avoir une grande télé chez soi. Maintenant, on n'a plus envie de la voir. Et pourtant, ces écrans ils sont de plus
2: en plus présents. Mais euh, je pense qu'on aura des grands écrans pour rentrer dans les univers virtuels entre autres les univers virtuels de travail, oui. euh, où ce sera euh, ben voilà, notre bureau, euh, on ouvre, on clique et on est dans le bureau ouais. aussi.
0: Et, et alors, c'est forcément un écran ou est-ce que ça peut carrément prendre la forme, par exemple, d'un hologramme ou d'une boîte holographique où on verrait euh, ses collègues ou... Euh... Ou son interlocuteur on peut, intervenir.
2: On peut avoir. On peut avoir -à a... Mais bon, savoir que ses collègues sont au pied du lit, c'est pas extraordinaire. <rire> vous tous votre... les Parce que vous faites votre pièce de télétravail <rire> dans... bah
0: forcément au pied de votre lit. Bah, attendez. Ah bah, j'habite un petit espace. Ah, d'accord. Mais mmh. faites ça pour la table basse du salon, quoi, près ouais. du canapé. C'est quand même ouais. mieux. Non mais, non mais vous avez raison, c'est vrai. Quoi. De... Avoir son collègue en vignette sur Zoom, c'est une chose, mais l'avoir euh, en... <rire> en taille euh, un pour un, euh... à côté de... Je suis... non mais c'est vrai, vous avez raison, ça va poser des, ça va poser des questions. Mais la belle-mère. Ou la belle-mère. Ah, moi, j'aime beaucoup ma belle-mère, mais enfin, après, euh, chaque, effectivement, chacun... Alors mais Moi, j'ai aussi un vous...
2: petit truc aussi. Alors, le dit... mouchard à couple, vous connaissez Mouchard à couple Oui. Oula. Alors, le principe du mouchard à couple, c'est euh, basé sur l'intelligence artificielle. C'est, à un moment donné, on dit, tiens, ce soir, les, les Lambert viennent, tu ramènes une baguette. Et euh, l'autre répond, bah, tu ne m'as pas prévenu. Et là, le mouchard à couple... Rambobine le moment où on a prévu.
0: Oh non, mais c'est horrible, ça, ça c'est est Black Mirror. Dangereux. <rire> là, on est, là, on est dans Black Mirror, là. Non, mais arrêtez. Non, ça, on n'en veut pas. Ça, c'est pas validé, je <rire> suis désolé. Mais, mais c'est intéressant, parce que alors dans votre livre, vous imaginez plusieurs appartements virtuels, il y en a un que vous appelez le télépartement. Et, et vous parlez de murs de téléprésence. Et, et c'est vrai qu'avec l'avènement du télétravail, il va falloir quand même réinventer ces espaces de vie, en fait, mm. Ils vont devenir bah, des à espaces distance, de oui. ouais,
2: qui vont devenir des espaces non, de travail. Et puis, des espaces de pouvoir... Euh... Bah, déjeuner avec ou partager un repas avec des gens qui sont loin.
0: Absolument. Et puis le, le canapé, alors on parlait d'écran, mais le canapé connecté, alors ça c'est pareil, ça fait quelques années qu'on les voit sur différents salons, mais qui vont alors être capables déjà de recharger mon téléphone quand je le pose sur le, la coudoir, qui vont être capables de lancer un programme, j'ai juste à, à toucher le, le canapé, il n'y a plus besoin de télécommande et je vais pouvoir lancer un programme directement sur la télé, et qui vont même éventuellement me, me proposer des programmes en fonction de la journée que j'ai vécue, c'est ce que vous imaginez par exemple Anne-Caroline
2: J'imagine, mais ça m'angoisse un petit peu, hein. c'est-à-dire parce que j'aurais toujours un peu, sans doute, le même programme ou le même type de programme.
0: Ah, vous pensez que l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment intelligente pour vous proposer bah, des trucs que vous quand avez... On regarde
2: voir au niveau de la musique ou bien on vous propose des choses qui vont vous satisfaire. Euh, on n'aura pas jamais l'effet waouh, c'est-à-dire quelque chose où tout d'un coup, on sort de son cadre et on va avoir un grand... Ouais,
0: ça ne vous fait pas sortir de votre zone de confort, en fait, voilà. c'est ça. Vous voulez, vous voulez être surprise. Non, non, mais je comprends, euh, vous avez Et raison.
2: donc là, peut-être, si on a des programmes comme ça, il y a des moments où on est fatigué, ça fera du bien.
0: C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Et Alors... puis, il
2: faut avoir d'autres jours où on voit qu'on est en forme et là, tout d'un coup, on a le hasard.
0: Absolument. Ben, je crois qu'on on est pas mal là. On a fait la cuisine, on a fait euh, le salon avec les télés, on a fait les meubles robots, on avait parlé de la salle de bain avec les miroirs connectés. Euh, bon, on a fait à peu près le tour de la maison. Est-ce que vous voyez d'autres appareils auxquels on n'a pas pensé euh, là maintenant tout de suite Il y en aura probablement plein d'autres. Hein, et encore une fois,
2: les dronières. Euh, les dronières, ce sera donc des espèces de châtières pour que les drones de livraison arrivent. Ah
0: ah oui, quand on sera se livré une pizza par drone, il faudra qu'il y ait une autre chose. Ah oui, c'est ça.
2: Ou bien oui. le frigidaire. Il va quand il sera connecté, le frigidaire, peut-être qu'il y aura des drones qui vont arriver pour le charger.
0: Directement dans le frigo. Ah, mais mais le drone, pas. il rentre comment chez moi bah, Par exactement. la drônière.
2: <rire> après, il y a, des, y a enfin, aussi des, oh.
0: euh, des projets pour euh, plus tard intégrer le réfrigérateur à
1: l'extérieur du domicile oui. pour justement utiliser l'hiver, euh, la fraîcheur des euh, températures pour moins consommer. Mm. Et l'été, utiliser des capteurs pour réutiliser l'énergie solaire et toujours moins consommer. Donc, il y a des projets pour expatrier le, le réfrigérateur à l'extérieur. Frigo d'extérieur. Ouais, oui, il ouais, y a des projets. Alors après, pareil encore à quelle échéance Intéressant aussi. Ouais. Ouais, mais ça, ça, ça existe, il y a des projets. Bon, Donc
0: on bien. pourra livrer. Donc on, voilà. là pour le coup
1: on pourra livrer. Là <rire> <l 'extérieur. rire> on pourra
0: livrer sans rentrer dans le domicile. Bon bah ça promet cette maison du futur quand même là. Moi ça me ça bouffe des perspectives. Ça vous fait marrer Anne-Caroline. Mais oui non mais si c'est vrai. C'est à la fois il y a des trucs qui sont très très réjouissants. Enfin moi c'est ce que je retiens de cette, ces trois podcasts qu'on a réalisé ensemble. Euh, très très enthousiasmant. Euh, des choses que j'ai envie de voir euh, arriver chez moi. D'autres peut-être un peu moins. Euh, j'ai ah, oublié ouais. aussi
2: la douche d'habillement. La douche quoi? D'habillement, qu aura... parce qu'en fait ça existe, c'est-à-dire on va sous la douche et puis on se lave et on
0: s'habille. Comment ça Alors attendez, parce que je suis perdu là.
2: Bah, avec des euh, nano euh, des Comment ça parce que vous lavez, il je... y a de l'eau qui coule, oui. d'accord et après il y aura d'autres matériaux qui vont se transformer en fonction de la journée, oui. Les douches d'habillement. Mais il faut qu'on soit sec quand même pour euh, oui. s'habiller. Bon, ça, ça va être assez simple, un petit coup de, de, de séchoir et, et puis, puis après euh, puis on ensuite, a... Euh, 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 voilà. Des... C'est comme
0: Iron Man avec son armure, quoi j'ai des, des, des bras robotiques qui viennent poser les et différents qui... vêtements. Euh... Moi, il y a des jours où ça me plairait. Ah ouais, c'est vrai. Ah, vous, vous aviez peur d'être assisté par la machine qui vous plie les vêtements, <rire> Mais le matin... et par contre le robot qui vient <rire> Mais vous robot mettre votre chemise, c'est incroyable quand même. Bon. D'accord. Okay. Mais le matin, oui. Ah oui, juste le matin quand on n'est pas bien, <rire> bien réveillé. Bon, ok, très bien. Non mais dites-nous vraiment sur les plateformes, euh, n'hésitez pas à commenter, euh, nous dire s'il y a certains de, de ces appareils qui vous semblent intéressants, réjouissants, enthousiasmants ou, ou un peu angoissants peut-être. Euh, dites-nous aussi si vous avez des idées de thématiques que vous avez envie qu'on aborde dans ce podcast. Il y en aura plein d'autres évidemment, on va parler de, de plein de choses. Je ne vais pas spoiler mais en tout cas il y a plein de thématiques qu'on veut aborder avec vous. Mais n'hésitez pas à nous donner toutes vos idées. Euh, merci de continuer à nous suivre, merci à tous les deux, euh, merci Anne-Caroline, merci Vincent d'avoir été avec nous et de nous avoir fait rêver euh, ou pas selon les cas avec euh, tous ces appareils électroménagers euh, et puis euh, à tous je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du meilleur reste à venir